0: Praxisgeflüster geht in die nächste Runde. Wir wollen uns heute mal mit einem ordentlichen Branding beschäftigen und was man alles dazu braucht. Und dazu haben wir eine Expertin heute am Start. Das ist die Sarah. Herzliches Willkommen, Sarah.
2: Ja, danke schön. Schön, dass ich da sein darf.
0: Und natürlich ist unsere Chefin heute auch wieder mit dabei. Und sie ist ja eigentlich auch schon so eine Expertin, was Branding angeht. Ähm, Sarah nickt schon. Und äh, wir wollen heute mal so ein bisschen schauen, was braucht man alles dafür, welche Voraussetzungen sollten gegeben sein. Und äh, ja, mit dir als Expertin an der Seite die erste Frage. Wer bist du und äh, warum bist du eigentlich die Expertin? Was machst du beruflich?
2: Ja, mein Name ist Sarah Valenta. Elisa, ihr kennt mich ja eigentlich schon. Ähm, ich bin Inhaberin der Communita hier in Koblenz seit ja jetzt zehn Jahren selbstständig und äh, habe den Betrieb seit 20 Jahren im Marketing- und Eventbereich. Und da sind natürlich mir schon einige Dinge begegnet. Ähm, wir arbeiten in der Agentur Ausschließlich für den Mittelstand, also für kleine und mittelständische Unternehmen. Keine Konzerne, meistens auch gar keine Selbstständigen. Also es kam bisher nur ein paar Mal vor. Also das heißt, der Fokus liegt bei uns auf Mittelstand und auf Online-Marketing, Event, Print. Aber im Endeffekt Online-Marketing.
0: Okay. Ja, unsere Zuschauer- und Zuhörerschaft besteht in erster Linie aus äh, medizinisch gebildeten Menschen, aber auch aus äh, der, der Bevölkerung an sich. Aber die heutige Folge ist in erster Linie gemacht für diejenigen, die vielleicht mit dem Gedanken schwanger sind, eine Praxis zu eröffnen oder eine haben und ein bisschen was an ihrer Außendarstellung äh, tun möchten. Was gehört für dich wenn man das so überhaupt fragen kann, zu einem gesunden, guten Auftritt.
2: Ja, also in allererster Linie musst du dir ja selber erstmal klar werden über das, was du bist, was du kannst und wo du hin möchtest. Also was ist dein Ziel? Ne? Ähm der eine oder andere, der eine Praxis hat, der hat vielleicht auch Zusatzausbildung, Zusatzqualifikation. Ähm, kennst du ja, du weißt das ja selber. Ähm, zum Beispiel im Bereich Lymphe. Also da spreche ich jetzt mal komplett einfach als komplett fachfremde, sag ich mal. Ähm, und du musst nachher erstmal wissen, möchtest du verschiedene Dinge kommunizieren? Und dann beginnst du eigentlich erstmal so ein Konzept zu machen für dich selber und zu gucken, was möchtest du genau kommunizieren. Und natürlich startest du nachher auch mit dann mit Logo und äh, Webseite, das ist klar, und mit Online-Marketing. Aber diese Grundarbeit, die muss erstmal gelegt werden. Ja, dazu gehört auch, da hatten wir uns eben gerade noch mal so schön äh, drüber ausgetauscht, ähm, man muss auch so ein bisschen strukturell einfach schauen. Wenn du eine t Online-Adresse hast oder eine AOL.com, dann kannst du natürlich im Markt nie so wahrgenommen werden, so professionell wahrgenommen werden wie ein Unternehmen, was so eine richtig gute Außendarstellung hat, was ordentliche E-Mail-Adressen hat, wo du weißt, okay, das ist auch sicher, äh, da ist auch eine etwas größere Firma, ein bisschen solideres Wissen dahinter. Und das hat einfach nachher was dann mit der Außendarstellung zu tun. Also da musst du wirklich dich erstmal drum kümmern. Also erstmal Strategie, Außendarstellung, Online-Marketing sind eigentlich so die ersten Sachen, die ich empfehlen kann.
0: Und äh, wenn ich jetzt als junger Unternehmer äh, dann sage, ja, äh, ich brauche da oder möchte jemand an meiner Seite haben, der mich berät, äh, ab wann fängt eure Beratung mit an oder ab wann wärt ihr mit im Boot?
2: Also vom äh, Prinzip her, wir Arbeiten am allerliebsten natürlich mit Unternehmen zusammen, die bereits schon was haben. Ähm, gar nicht so unbedingt erstmal mit Gründern und äh, Startups. Aber äh, nichtsdestotrotz, also auch wenn ein Gründer und Start-up auf uns zukommt, sagen wir natürlich erstmal, wir setzen uns zusammen, wir machen Strategie-Workshop, Analyse, was sind die Produkte, die du verkaufen möchtest, was sind die Dienstleistungen, wo sind die Cash-Cows. Also wir beschäftigen uns im Endeffekt auch nachher mit diesen betriebswirtschaftlichen Aspekten, weil du brauchst daher nichts zu vermarkten, was ähm, ja was bei dir einfach als Aufwand hängen bleibt wo du einfach keinen keinen Gewinn dran machst ja deswegen musst du wirklich ein bisschen fokussieren auf die Sachen die halt wichtig sind und äh, das ist für ganz viele finde ich immer so ein Thema die wollen immer alles machen die fangen an mit dem bauchladenprinzip wir können ja das und ich habe noch da eine habe da das und dies und ist gemacht da sagst du immer ja ist gut und schön gibt' es halt schon 5000 mal am Markt aber wo ist denn so dein Kernaspekt ja ähm, Beispielsweise du hast unheimlich viel Erfahrung im Bereich ähm, Rehabilita Re Rehabilitation, so Rehabilitation oder ähm, du bist im äh, wie gesagt in dem und dem Bereich hast du eine Zusatzqualifikation. Ah, ja, dann nimm das doch, nimm das als Aufhänger, weil natürlich kaufen die Leute nachher als äh, ja dich nachher und dein Unternehmen, die finden das gut, die finden das spannend, was du machst in welche, welchem in welcher Nische du auch unterwegs bist und holen vielleicht sich noch ein zwei Zusatzprodukte dazu. Also ich rede jetzt wirklich bewusst nur in Produkten und ganz ja. unemotional. Weil naja, ist es das einfach. Du musst halt gucken, dass du die Sachen vermarktest, die du halt kannst, die du halt gut kannst, wo du halt deine Profession drin hast.
0: Und wo ich vielleicht, wenn ich den Markt vorher beobachtet habe, auch irgendwo Alleinstellungsmerkmale habe. Na
2: klar. Ne? Also es macht ja, es macht ja keinen, keinen Sinn nachher auf ähm, ja, das zu machen, was derjenige nebenan macht. Ja? Und das ist eigentlich so das Thema im ähm, Du musst einfach schauen, was kann ich gut? Du musst dir darüber bewusst sein, du musst vielleicht die anderen Sachen nicht ganz vernachlässigen. Also es ist in Ordnung, wenn du aber dann einfach deine Spitze rausarbeitest und die im Marketing verwendest. Und das ist eigentlich immer der der Kern. Das ist immer das, was die Leute einfach nicht machen, weil wir machen alles, ja. Wir sind alles, wir können auch alles und wir sind natürlich auch gut. Und dann kommen nämlich solche Floskeln auch im Marketing zustande. Wir sind in einem dynamischen Team, in einem tollen in einer tollen Kommunikation und in einem in einem jungen Team in einem wachsenden Team und du denkst dir nur das steht halt bei jedem ja und du musst halt wirklich gucken dass du einfach was anderes machst wenn es
0: aber nicht da das steht ist, so ist es auch doof ne? also äh, es muss halt nicht ja. irgendwie besonders da sein aber stehen, es muss auch ne? es
2: muss auch ehrlich gesagt also, ja, ja. ehrlich gemeint sein und das ist halt und es muss halt auch wahr sein und auch muss stimmen. gelebt werden ne? ja im Endeffekt schon
0: jetzt hattest du Elisa vor zwei Jahren äh, Praxisstart gehabt ähm, wie bist du an die Sache rangegangen bezüglich deinem Branding und der Marke letztendlich?
1: Also vor zwei Jahren waren wir mit dem Denken da, wo wir jetzt sind, noch weit entfernt. Also hätten wir vor zwei Jahren gesagt, dass wir unser Employer-Branding, unsere Marke so weit bringen, dass wir die so in die Außendarstellung packen, hätten wir gesagt, ja, das wäre wahrscheinlich ja. schön, aber... Keine Ahnung wie so ungefähr. Und ähm, es hat sich, und das ist gerade das, was du sagst, es muss gelebt werden äh, mit unserer gelebten Unternehmensphilosophie, wie wir es immer so schön äh, betiteln. Ähm, es ist irgendwie ein, ein Automatismus geworden, dass wir authentisch sind mit allem, was wir nach außen tragen und irgendwann ähm, gemerkt haben, dass wir damit äh, ein bisschen hervorstechen, wir ähm, eine gute Qualität an den Tag legen, wir ähm, alle möglichen Kanäle bespielen, also wir da sehr breit gefächert äh, Cross-Media-Marketing-technisch aufgestellt sind und ähm, dadurch sich eigentlich die Marke, in Anführungszeichen, die Physio-Family gebildet hat. Genau. Also es mhm. war jetzt gar nicht so unser Ziel zu sagen, wir sind die Marke und wir branden das, sondern mhm. das, das ist gewachsen und es ist entstanden und mit viel Spaß und Freude an dem, was wir tun und mit dem authentischen Sein, ist es eigentlich in die Richtung... Ähm
2: Und das ist gut, dass du das sagst, weil ähm, wenn ich jetzt davon spreche, dass man am Anfang sich der Strategie bewusst sein muss, was man tun möchte, heißt das nicht, dass das bis in die Ewigkeit in Stein gemeißelt ist. Also das Unternehmen sich entwickeln, man als Unternehmer sich selber entwickelt. Ja, man daran wächst auch mit äh, Führungen, äh, du hast nachher zehn Leute, 20 Leute, das ganz andere Anforderungen, die du äh, selber an dich nachher hast und ans Unternehmen. Dann ist es klar, dass sich Marken entwickeln. Und ich glaube, dieser Schritt ist halt ein, ein, ja bei dem einen oder anderen Unternehmen auch ein großes Manko. Da setzen wir dann zum Beispiel bei uns in der Agentur ganz oft an, wenn wir Unternehmen haben, die auf uns zukommen, seit 40 Jahren das Gleiche machen, 30 Jahren das Gleiche machen. Das sind so meine Lieblingsprojekte, sag ich mal so. Und sich nachher wundern, dass Umsätze nicht laufen, dass Kunden weglaufen, dass die Online-Präsenz einfach schlecht ist, dass Mitarbeiter nicht mitziehen. Das ist ja bei euch auch das im Endeffekt Mitarbeiter, im Branding ist ja bei euch das Thema, dass sie keine neuen Mitarbeiter finden. Und ja, du musst halt dann was anderes machen als die 40 Jahre zuvor. Und das ist eigentlich schön, dass du merkst, jetzt schon so nach zwei Jahren, du hast halt ein change drin, Total. ihr habt, ja, ihr habt mal mit der Marke Physio Family angefangen, aber es geht halt weiter, ja, und es entwickeln sich neue Ideen da draus und auch vielleicht neue, vielleicht eine neue Nische, vielleicht eine neue Zielrichtung, vielleicht andere Produkte, andere Dienstleistungen, die man mit reinnimmt. ja, und das ist halt das Wichtige am Marketing. Es lohnt sich nicht, nur das einmal zu machen, ne, so. Yeah. Aber machst einmal Marketing, machst einmal eine Online-Präsenz, einmal eine Broschüre und bist dann für zehn Jahre durch. So ist es halt einfach nicht. Es ist Marketing ist konstant es ist ein
1: konstantes mit dabei sein konstantes weiterentwickeln
0: ja ein konstanter Veränderungsprozess dann ich sagen, äh, als Unternehmen hilf,
1: ne? genau möchtest du dich ja auch immer weiterentwickeln und ähm, vielleicht hast du irgendwann mal eine neue Expertise und das ist ja das nach außen zu tragen das ist sehr wichtig das ja. außen daran teilhaben zu lassen
0: nach außen tragen ist das ja. eine man muss natürlich auch immer wieder reflektieren äh, wie wir, also zahlen Stimmungen, äh, Emotionen ja. und das auch immer wieder neu auf den Prüfstand stellen. Und ich fand ganz spannend, dass du eben gesagt hast, ja, wir waren einfach nur authentisch äh, gewesen. Und da ist halt meine Frage an die Fachfrau. Äh, inwiefern spielt dieses authentisch sein eine wichtige Rolle im Branding?
2: Ähm, vom Prinzip her eine sehr, sehr wichtige Rolle. Das ist schon so, ähm, dass du hinter dem stehen solltest, was du tust. Das ist vollkommen klar. Das steht außer Frage. Aber nichtsdestotrotz kannst du natürlich im Marketing auch dir etwas errichten, was eventuell noch nicht ganz so ist, wo du aber definitiv hin willst. Du kannst natürlich auch im Marketing oder sagen, ich mach das jetzt einfach mal ganz plakativ, dass du eine Vision hast und auf die zuarbeitest. Und die kannst du vermarkten. Und es können auch Leute dieser Vision auch folgen. Wenn du beispielsweise sagst, ihr wollt die größte, beste Praxis werden oder wie auch immer in dem und dem Bereich, dann kannst du das jetzt schon vermarkten und kannst du es natürlich jetzt schon sagen und kannst mit deinen mit den Followern also Follower sind für mich auch alle möglichen anderen Stakeholder, also Mitarbeiter, Kunden und so weiter. Kannst du da dran gemeinsam arbeiten? Das geht schon.
0: Okay. Ähm, vom Wir haben eben vom Bespielen von Kanälen mhm. äh, gesprochen. Wenn wir das jetzt mal reduzieren auf den Gesundheitsbereich, auf ähm, Physiopraxen, Ergopraxen, vielleicht auch Logopädie mit dabei mhm. mm. Was glaubst du äh, als Fachfrau wieder, äh, was sind so die Bereiche, die absolut bespielt werden müssen? Also von den Plattformen her, mhm. was sollte man? Und was sind so nice-to-have-Plattformen?
2: Kommt auch da wieder drauf an, was du für halt eine Kundengruppe oder für einen Fokus hast. Wenn du halt sagst, du hast probleme, kunden zu finden, dann musst du natürlich gucken, wo sind deine kunden, wenn du problem hast, mitarbeiter zu finden, musst du gucken, wo tummeln sich deine mitarbeiter, also sind deine mitarbeiter eher primär ganz junge zielgruppe, kannst du natürlich auf tiktok, äh, tolle Reels drehen und kannst natürlich dann da aktiv sein. Wenn du halt eben sagst, ähm, bei mir sind es eher die Kunden, die nicht da sind, mich kennt einfach noch keiner, ich bin noch nicht bekannt, äh, dann gehst du halt auf Instagram oder, also beziehungsweise, oder Facebook. Aber das ist, ich würde generell erstmal sagen, wenn du auf Facebook und Instagram nicht bist, dann ist das schon mal schlecht. <lacht> und ähm, wenn du eine, beispielsweise Firmen akquirieren willst, dann musst du definitiv zu LinkedIn. Das ist für mich schon... So, der, der absolute State of the Art. Und wenn du wirklich die ganz junge Zielgruppe erreichen willst, dann ist es TikTok.
0: Ja. Also, wenn man jetzt den Gesundheitsbereich schaut, wir haben äh, Fachkräftemangel, besonders im Gesundheitswesen. Äh, mhm. äh, Patientenrekrutierung ist jetzt nicht das Hauptthema. Das würde ich auch, äh, auch nochmal so nicht Thema. Einpassen. Und äh, Therapeuten, ähm, sind meistens erst altersmäßig fertig, so ab dem 21., 22. Lebensjahr. Mhm. Ich weiß nicht, ob das äh, immer noch die TikTok-Gruppe äh, ist, aber zumindest sind die TikToker die Therapeuten von morgen. Ja, nicht genau, von heute, das stimmt. aber mhm. sie sind sie wahrscheinlich äh, von morgen.
2: Genau, ja. also in dem Aspekt definitiv. Also TikTok, Facebook, Instagram
1: und für Business LinkedIn. Mhm. Was noch viel erschreckender ist, was ich nach wie vor immer noch im Bereich Physio ähm, mit Erschrecken feststelle, was wir eben schon mal hatten, eine ordentliche Homepage, das heißt mit ähm, ordentlicher Darstellung, äh, äh, aktuelle Bilder, ähm, auch eine aktuelle Homepage, eine gut sichtbare Homepage, das ist ja auch noch was, was leider nach wie vor noch ein Thema ist, dass das
0: ist noch nicht Standard. Ne? Noch
1: nicht Standard ist und das ist eigentlich. Und ich wundert wow. es eigentlich, Na,
2: ja. mich wirklich. Also weil eigentlich, äh, seitdem du das Thema auch Datenschutz hast, Datenschutzkonformität, unter der jeder Unternehmer unterliegt, äh, das ist jetzt nicht seit gestern, sondern EU-DSGVO ist seit allerspätestens 2018 eigentlich jedem Unternehmer bekannt, musst du verschiedene Sachen auf der Homepage anpassen. Also Cookie-Banner und so weiter, das sind ein paar technische Sachen, die einfach da sein müssen. Und wenn das jetzt ein Unternehmer noch nicht hat, dann wundert es mich wirklich. Ja, es, gibt, also,
0: es gibt ja auch äh, praxis die haben keine eigene
2: Homepage. Die haben noch, die also haben noch nicht mal die eine. Ja. Äh, Homepage. Ja, ich, ich meine, du brauchst, das ist ja das Lustige eigentlich daran, vom Prinzip her brauchst du als Unternehmer ja erstmal gar nichts. Du brauchst doch keine Visitenkarten. Du brauchst keine Homepage, keine E-Mail-Adresse und so weiter. Das Einzige, was du können musst, ist Rechnungen schreiben. Die Frage ist nur, reicht dir das aus? Ja, Reicht dir das für dich selber aus? Reicht dir das für deinen Unternehmensgeist aus? Oder bist du derjenige, der halt, ja ich sag mal, nebenbei ein paar Kunden, die er kennt, bedient? Das ist die Frage, wie willst du sein? Und in der Außendarstellung macht sich dann sowas natürlich bemerkbar, wie ich eben gerade schon, wie wir halt gelacht haben, ne? über die ähm, at Ad online adresse Das siehst du ja auch ganz oft im, im Handwerk oder sonst wo. Irgendwo Fahrzeuge, wo hinten at online draufsteht. Da kannst du schon damit, kannst schon damit rechnen, dass die Leute deine Daten, die du da eingibst, definitiv nicht datenschutzkonform irgendwo ablegen mit einer t-online-Adresse, dass das nicht irgendwie... Datenschutzkonform abläuft. Und das hat ein Thema der Professionalität einfach. Willst du professionell sein, musst du in dein Marketing investieren. Im Marketing heißt es im Übrigen, und da ähm, werden jetzt wahrscheinlich die ein oder anderen schlucken, muss, müsstest du ungefähr 10% deines Umsatzes pro Jahr investieren manchmal sogar 10 bis 15, es kommt immer ein bisschen auf die Branche an. Faktisch ist, es ist manchmal weniger als 5% bei den Firmen. Aber du musst halt wirklich überlegen, wohin willst du mit deinem Unternehmen? Willst du Gas geben oder willst du auf dem Stand bleiben? Das Und ist ganz nörgeln. einfach. Und nörgeln, ja. <lacht> Und ich meine, ihr habt nun mal einfach, ihr habt einen coolen Job. Ihr habt einen Job, der hat Zukunft Physio ähm, Gesundheitswesen, das sind Jobs, die werden auch in Jahren noch gebraucht. Da kann auch eine KI zum Beispiel eure, eure Jobs nicht, die kann sie zwar verbessern, das ist klar, in irgendeiner Art und Weise unterstützen, aber du der Mensch wird immer gebraucht. Und deswegen kann ich das dann auch nicht verstehen, wenn ein Unternehmer beispielsweise sagt, er hat keine Homepage oder mhm. hat keinen ordentlichen Außenauftritt, äh, ein Logo, vielleicht auch wirklich einen ein, ein Instagram-Kanal, Facebook-Kanal, um Recruiting zu machen, um wachsen zu wollen weil der Job hat einfach Zukunft. Ja? Du kannst mit dem Job einfach viel machen. Du kannst Menschen helfen und es wird noch Jahrhunderte wahrscheinlich so weitergehen, dass du äh, solche Dienstleistungen brauchst. Deswegen ist es für mich unvorstellbar, wenn du mir sagst, die Leute haben keine Homepage ja? und kümmern sich einfach auch nicht darum. Warum? Wieso?
0: Ja, da müsste man die Leute wahrscheinlich <lacht> selbst fragen, um eine ehrliche Antwort äh, zu bekommen. Ähm, ich, mal aus Mitarbeitersicht gesehen, fände ich es als Mitarbeiter natürlich auch schön, wenn der Betrieb, in dem ich arbeite, sich nach außen präsentiert und äh, ja... Für mich als Mitarbeiter bedeutet das auch so eine Wertschätzung meiner Arbeit. Ne? Also wenn meine Arbeit nach außen dargestellt wird über meine Praxischefin, äh, würde ich als Wertschätzung wahrnehmen, als wenn das so im Hinterhof äh, so, eine, so eine Klitsche einfach ist.
2: Natürlich. Ne? Ist doch ein ganz anderes Gefühl bei einem Arbeitgeber zu arbeiten, der sich um die Leute kümmert, wo du genau siehst, Elisa und Christian, die machen was. Ja, die haben auch Inter die haben Interesse an euch. Das ist es ja ist ja ein komplett anderes Mindset, mit dem du in zur Arbeit gehst, weil du halt sagst, hey cool, am Wochenende oder am Freitag machen wir wieder das und das zusammen. Das ist es Family halt, das ist eigentlich das. Und das ist wieder Branding und auch wieder das gelebte Branding. Das, was ihr sagt, so seid ihr und das füllt ihr mit Inhalten. Also es geht nicht darum, jetzt vielleicht für den einen oder anderen, der jetzt gerade sich irgendwie überlegt, ich brauche eine Homepage, ich brauche ein Logo. Deswegen, du musst erstmal dir im Klaren werden, wer bist du überhaupt, was willst du? Und dann kommen wir eigentlich wieder zum Ausgangspunkt. Da kannst du nicht einfach dann Physio-Family auf deine Eingangstür schreiben und sagen, wir sind Family, aber ich kenne eigentlich meine Leute gar nicht und weiß, nicht, weiß noch nicht mal, wenn die Geburtstag haben oder so. Ja. Sondern du musst dich einfach damit identifizieren können. Und deine Mitarbeiter identifizieren sich nachher auch damit. Und die Mitarbeiter, die sich damit identifizieren, die ziehen wieder gleiche Menschen auch an. Also... Ich weiß nicht, wie oft das bei euch der Fall ist wahrscheinlich, dass der ein oder andere Mitarbeiter oh ja, auch klar. jemanden wirbt, als hier zu arbeiten und sagt, hier ist es ein cooler Laden. Ich finde das toll. Ja, das ist Darstellung. Einfacher geht's nicht. Und dann kannst du dir im Recruiting sogar noch ein paar Tausend Euro sogar sparen, äh, weil du dann eben keinen Headhunter zum Beispiel brauchst. Ja, und ja, aber, die Headhunter nicht schlecht machen. Aber, diesen, du, ja. aber
0: diese Weitsicht brauche ich einfach, um äh, zu wissen, ich muss vielleicht vorher in was anderes investieren, um nachher weniger Ausgaben zu haben oder nicht zu viel investieren zu müssen.
2: Aber das ist Unternehmer sein. Entweder, genau. entweder bist du Selbstständiger, wie schon gesagt, so machst dein Ding halt alleine für dich und kommst mit dem klar, was du hast, oder du bist Unternehmer und Arbeitgeber und das ist ein ganz wichtiger Schritt, den die Leute irgendwann halt machen müssen. Und dazu gehört nun mal auch alles, was da, ne? also von Buchhaltung und so weiter auch Marketing, ja? Vermarktung.
0: Und fassen wir es nochmal zusammen, weil du sagtest ja auch eben so, der Kreis schließt, äh, schließt dich wieder. Ähm, ich muss mir erstmal klar werden, wo will ich überhaupt hin? Wer möchte ich sein? Mhm. Möchte ich eine eigene Marke? Bin ich eine eigene Marke? Äh, oder äh, habe ich eine Vision? Habe ich eine
2: Nische? Habe ich eine
0: Nische, also erstmal da wirklich ganz deutlich reflektieren und dann halt so Standards beachten. Wir haben es schon zweimal gesagt, es fängt mit einer ordentlichen E-Mail-Adresse an, es ist die digitale Visitenkarte, also eine Homepage. Vielleicht sogar eine Landingpage, wo man, wo man wirklich einfach auch als Gast, als Zuschauer ja. äh, sich aufgenommen ja. äh, fühlt, wo man auch direkt Kontakt aufnehmen äh, kann ja. und natürlich die Bereitschaft auch in dieses Produkt äh, Werbung zu investieren, also auch zu merken und zu wissen und zu fühlen. Hey, wenn ich da jetzt ein Invest reinmache, egal ob zeitlich oder und monetär, äh, da kommt am Ende was bei rum. Dieses Verständnis brauche ich.
2: Definitiv. Hast du eigentlich gut so zusammengefasst, ja. Und vor allen Dingen, du musst überlegen, das sehe ich jetzt bei den ein oder anderen Mittelstand, äh, die wir halt betreuen, irgendwo im Gründungsdatum von vor 20, 30 Jahren, 40 Jahren, viel wenig gemacht. Die lassen unheimlich viel Geschäft liegen. Also das heißt, wir haben die Möglichkeit oder die hätten die Möglichkeit, Umsätze zu generieren, kriegen es aber nicht hin. Warum? Weil halt ein Baustein fehlt und das ist Marketing. Entweder fehlen Mitarbeiter oder es fehlt das Marketing oder es fehlt sogar beides. Und das sind wichtige Sachen, die man nicht außer Acht lassen sollte. Und deswegen wirklich, also macht euch Gedanken über die Produkte, über die Dienstleistungen am Anfang. Was wollt ihr? Wer wollt ihr sein? Wo geht's hin? Wie du schon gesagt hast. Und dann legt man erst auch richtig los, bevor man sich irgendwo für, ich sag mal, 50 Euro irgendwo ein Logo machen lässt, ja, von dem Nachbarn, Nachbarsjungen, der dann in der Schule äh, mal äh, Adobe ausgepackt hat, ähm, ja, es geht viel viel mehr als viel viel mehr im Marketing, als um Farben, es geht um Funktion, es geht um Sein, es geht um Identität, um authentisch sein und das war das Wort zum Sonntag. Ja, perfekt.
0: Und die Physio-Family ist da nicht nur auf einem guten Weg, sondern hat auch schon das ein oder andere Level erreicht. Aber so wie ich dich eben verstanden habe, Elisa, ihr reflektiert euch immer wieder neu und geht auch dann den nächsten Schritt wieder mit Vollgas und vor allen Dingen mit Spaß und mit Authentizität.
1: Richtig. So sieht's aus. Ich finde, das ist auch ähm, eine wichtige, eine wichtige Säule, um da erfolgreich zu sein, dass es einem leicht von der Hand geht, dass man ähm, sich immer wieder zurücknimmt, genau was du gerade sagst, eventuell neu definiert, ähm, eine neue Definierung findet und dann das Ganze anpasst und wieder neu startet, um nach außen zu gehen. Ja.
0: ja. Dann sagen wir ganz herzlichen Dank, liebe Sarah, dass du heute unser Gast warst.
1: Ja, danke
2: schön. Ich hätte äh, noch zwei Stunden so weitermachen können. Das glaube ich dir. Ja.
0: <lacht> Gefühlsmäßig äh, glaube ich, ah. dass wir uns relativ schnell wiedersehen, äh, vielleicht mit dem einen oder anderen Thema. Bis dahin erstmal alles Gute und äh, mach's gut. Dankeschön. Das war Praxisgeflüster, der Physiotherapie-Podcast der Physio Family Koblenz. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns, wenn du auch dann wieder gespannt zuhörst. Ey, du hast Bock zu therapieren und fragst dich wo denn. Komm zu Physio Family nach Koblenz. Mit unserer Gang ganz schnell nach oben. Woanders behandeln macht doch no sense.
1: Ha <lacht> yeah.